0: Det är en sån där frågeställning som har, ja, jag har gått och burit på ganska länge. Och, och den fundering, vart är vi egentligen på väg som församling? Jag upplever för min egen del att det här är ett område där den heliga Anden vill jobba med mig. Och där Anden vill jobba med oss och ge oss konkret vägledning. Vart är vi på väg? Jag tror att han vill verkligen göra det. Vi har i ledarskapet satt att eh, vi jobbar med, med årsaktiviteter och visioner. Och ledarskapet har vi satt tillsammans så att vi vill jobba med det framtidens pingkyrka. Att utreda vart vi är på väg, vad vilka vi vill vara, vad vi ska göra för någonting. Så det är någonting som Gud inte bara talar till mig om utan till oss som ledarskap. Och. Igår så hade vi en församlingskväll om vår mission, om vad Gud gör och vill göra genom oss i andra länder. Men idag så vill jag fokusera på här i Skellefteå och det sätt som jag tror att anden vill leda oss framåt. Jag tror att att anden idag vill slå an en ton i oss. Vart vi är på väg, kanske så något nytt frö, vattna någonting som redan har blivit sått i många av oss för att Guds verk ska fortsätta verka. Jag har en tid också tänkt på det här att vi som församling, vi har faktiskt en ganska synlig närvaro i vår stad på ett sätt att se. Som är jättevacker och fantastisk. Tillsammans med Ursvikens pingsförsamling så har vi en, är vi huvudman för en skola som är trygg och bra. Vi har en second hand butik som omsätter miljontals kronor som blir till hjälp för massor av människor både ute i världen och i vår stad på olika sätt. I vårt sociala arbete har vi blivit så välsignade så att vi kan välsigna över hundra personer med en matkasse varje vecka och vi möter om det stämmer idag tror jag också ungefär 1000 unika besök i våra källa lokaler med människor som lever i socialt utanförskap. Och Skellefteborna har gett oss år efter år förtroende att dela ut tusentals julklappar som de själva har slagit in. Vi möter utlandsfödda människor med brokiga bakgrunder, många av oss här i vår gemenskap. Och, och får hjälp på olika sätt med papper, att förstå saker, att lära sig svenska, få gemenskap. Och utöver alla de här sakerna så, så finns vi, du och jag som individer... I vårt samhälle, i vår stad. Och hjälper människor på olika sätt. I nöd, i ensamhet. Efter den förmåga och livssituation och möjlighet som vi är i var och en. Så jag vill säga det. Jag jag ser att vi har otroligt mycket att vara tacksamma för. Vi har den här synliga närvaron. Men jag, jag undrar också, jag funderar över. Att om man ser på ett annat sätt. Så är jag också lite rädd att vi är osynliga. Jag undrar, möter alla de här människorna som vi möter genom alla de här aktiviteterna? Och vad det är det som driver oss? När vi hjälper en människa genom någonting, vet de varför vi gör det vi gör? Vet de att vi tror att det finns en Gud som har skapat hela världen och gjort sig själv känd, att han har. Uppenbarat sig själv för oss i sin son som han sände till oss för att försona oss med Gud. Den enda guden som vi alla förlorat gemenskap med. Men som älskar oss och har utgivit sig själv i sin son för att dö i vårt ställe. Och gett oss ett fantastiskt hopp om evigt liv. Vet människor det? Att det är det som driver oss, den kärleken som vi tagit emot att vi önskar att de skulle lära känna samma Gud. Jag tror att så här, att om de visste det så tror jag att många fler av dem skulle vara med oss här idag, så tänker jag. Så överlag så här så, så känner jag och tänker att vi har ett otroligt förtroende kapital just nu och haft det i vår tid i eller, en lång tid i vår stad som som jag tror att anden vill och föra oss till en, en till nivå över vad, vad Gud kallar oss att vara. och, och Det är ord som jag tror Anden har för idag som jag har sökt Gud för. Det finns hämtar jag från Matteus kapitel 5. Där Jesus säger så här i Matteus 5, vers 13-16. Som handlar om det här, om, vad, om den kristnas närvaro i världen. Och på vilket sätt Gud kallar oss att finnas till, synas bland människor Jesus säger i Matteus 5 vers 13-16 till Ni är jordens salt men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor Ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg och inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen. Vi ber tillsammans. Herre du känner oss var och en. Jag ber att du ska den här stunden hjälpa oss att stilla oss inför ditt ord. Och höra dig tala igenom det till oss. Du själv Jesus. Och genom din ande in i var och en av oss i våra liv och i vår församlings, din församlings själ. För oss framåt till det som du har kallat oss att vara. Hjälp oss att förstå idag vad det är att vara världens salt och världens ljus. Jag ber om det i ditt namn. I Jesu namn. Amen. För att du ska hänga med vad jag ska säga idag så vill jag förklara att Att jag kommer idag gå tillväga så här att jag kommer att zooma ut ifrån den här bibeltexten. Och se på Bibelns större berättelse om hur hur Gud egentligen hela tiden har haft en tanke att, att, att skapa ett folk som får vara ett ljus för alla folk. Även om det många gånger beskrivs med andra ord. Och sen ska vi till slut zooma tillbaka in på de här orden som jag just har läst och se vad det betyder och en snabb inzoomning kommer att se ut så här, vi ska titta på hur hur Gud samlade ett folk i Abraham och i hans ättlingar Isas folk som skulle vara ett ljus för folken, men på det stora hela så misslyckades de helt, istället för att vara ett ljus för de andra folk så vandrar de själva i mörker. Och därför så sände Gud profeter som säger att genom en person. Som ska komma och vara ert ljus. Och inte bara ert ljus. Utan alla folks ljus. I honom ska Guds folk som i honom ska bestå av människor från alla folk. Lysa i honom i hela världen. Det var den snabba insågningen. Nu kommer den lite eh, längre. Jag kommer läsa flera bibelord idag från gamla testamentet om för att jag tror att det här hjälper oss att se vad, vad Jesus talar om och ger oss ett ljus över det när vi ser det i perspektivet av hela Bibelns berättelse i Bibelns e kapitel i första mosebok 12 så, så initierar Gud den här planen han, han, han kommer till en människa som heter Abraham och, och säger till honom i första mosebok 12 vers 2 och 3 Att jag ska göra dig till ett stort folk. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Väldigt tidigt i Guds plan så deklarerar han att han vill att han vill skaffa ett folk. som, Som ska vara ett folk genom och i Abraham. Och i den som kommer från honom ska alla folk bli välsignade. Och den här deklarationen kan man säga det. Den är ju väldigt snarlik egentligen jämfört med det som vi läste i Matteus 5. Att Jesus, som Jesus säger om sina lärjungar, att de ska vara världens ljus. Eller här ett folk som är kallat att vara till välsignelse i världen och och lysa för hela världen om man man så vill. Och sen så småningom så blir det här allt tydligare i Israels folkhistoria när Abrahams barn i Isak och Jakobs släktled, de växer till, de blir fler och fler. Och de blir kallade av Mose ut ur Egypten. Det som de pratar om där uppe på toppen. Där de bodde som slavar och främlingar. Och, och det blir tydligare och mer konkret att de är kallade det här folket. Att vara ett ljus, ett välsignande ljus för de andra folken. Det här kan vi läsa på så många olika sätt. Och jag ska bara ge några breda penseldrag för dig från Mose-lag. Redan den allra första lag som Gud ger till det, det folket. Den, den visar att alla folk är medräknade. Inte bara Abraham, Isak och Jakobs ettlingar. Tänker kanske att den första lagen som Gud ger dem är, är det första budet som de får ta emot på Sina Av de tio buden. Men den första lagen som Gud ger dem det handlar om den högtid som han, som han säger att de ska fira alldeles när de är på väg ut ur Egypten från andra Mosebok 12. Det handlar om, om påsken som vi om ett antal veckor kommer till och ska fira här också. Påskhögtiden när Gud instruerar Mose och, och Aaron om hur de ska fira den här högtiden så kan vi läsa och det är fascinerande att se att Gud redan, redan säger att ja men Andra folk ska vara med. Lyssna nu ifrån andra mosebok 12 och vers 48 och 49. Där det beskriver just den här delen av att även andra folk, även främlingarna skulle få vara med och fira påskhögtiden. Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid då ska alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den. Och han ska då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påsk påskalammet. En och samma lag ska gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er. Jag tycker att det är fascinerande att tänka att att Gud ger den här instruktionen när Israels folk, de är är fortfarande slavar och främlingar själva som precis håller på att förbereda sig för att lämna Egypten. Redan då förklarar Gud för dem att den här högtiden, i den så har jag i min tanke att det ska finnas med Andra folk, främlingarna, de kan också vara med och fira påsken med er. Poängen är att vi redan här ser att det är Guds avsikt att det är folk som han har kallat att finnas i världen. De är kallade att vara till besignelse, till ett ljus för andra folk. Och även om de kommande främlingarna, de var ju inte här med i Egypten, eller hur? Även om de inte ens var med där så var de välkomnade att fira påskkreuktiden som var ett minne till hur Gud ledde och befriade Israels folk ut ur Egypten. Varför skulle de vara med? Jo, jag tänker så här, därför att Gud vill att alla folk ska lära känna honom och komma till honom som frälsare. Det gäller Isers folk, det gäller främlingarna. Alla folk ska lära känna honom som frälsare och alla folk ska tillbe honom. Samma lagar, så läser vi här, som gällde för Isers folk, skulle gälla för israeliterna. Det läser vi på många ställen i i moseböckerna så står just de orden att den här lagen gäller inte bara för er utan den gäller också för för främlingen. Vi kan läsa det på ett ställe, det står i tredje moseboken 24 och vers 22 precis detta tredje mosebok 24 och vers 22 så står det så här en och samma lag ska gälla för er den ska gälla såväl för främlingen som för den som är född i landet ty, jag är Herren er Gud det som är intressant med de här orden är att som man kan läsa på många ställen det är att varför ska samma lag gälla dem Isars folk och de andra folken Jo, därför att det är ju Herren som är er Gud. Han är inte bara Israels folks Gud, utan han är ju Gud för alla folk. Han är den enda guden som finns. Han är den enda guden som har, som har skapat världen. Därför skulle samma lagar gälla alla folk. Och eftersom lagarna också gällde främlingarna, som fanns ibland i Israels folk, så var ju de i samma behov av försoning och förlåtelse. De hade ju ett moraliskt ansvar inför Gud, precis som israeliterna. Och därför går du läsa också i, i moseböckerna att, att eh, om händelser där, där eh, främlingarna är med och, och syndar och de är också behov av förlåtelse och de får förlåtelse från Gud. Så här står det vid, vid ett tillfälle i fjärde mosebok 15 och vers 26. Hela Israels menighet och främlingen som bor ibland om ska få förlåtelse. Till hela folket hade del i synden. Går man vidare och läser mer i lag så var inte främlingarna bara inkluderade att vara under den, att, att följa den. På flera ställen så står det också om hur Israels folk skulle förhålla sig till främlingarna. Jag ska läsa två texter om det från femte Mosebok. Det står i kapitel 10 så här. I vers 17-19. Till Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre. Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan. Som inte är partisk. Inte är partisk. Och, tar, och inte ta mutor. Han skaffar en faderlös och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Och också ni ska älska främlingen. För ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Gud befallde Israels folk att älska främlingarna. Älska sin nästa. Älska sin granne. Att ta hand om människor från alla folk och de som hade det svårt. De hade ju själva, säger Gud... Det här är folksjälen. De hade varit främlingar och visste hur det var. Och Gud kallade dem att älska främlingen. De visste och kände någonting i vad det var som låg i det. Ett annat sätt, det finns många sätt som det här tar sig uttryck. Man läser, Jag ger bara några exempel. Det är när man läser om tiondet. Tionde, det var någonting som Gud hade befalt. Att Israels folk de bestod av tolv stammar och det var bara elva av de stammarna som fick en del av landet som Gud hade bestämt för dem men en stam, leviterna de skulle få en tiondel av skörden från de andra stammarna i Israels folks åkrar och när man läser om det 5 mosebok 14 och vers 29 så står det att det här tiondet skulle inte bara gå till leviterna utan det skulle gå till ja för Femte mosebok, 14, vers 29. Sedan ska leviten komma han som inte har någon lott eller arvedel tillsammans med dig. Och även främlingen, den faderlösa och enkan som bor inom dina portar. Och de ska äta och bli mätta. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt arbete du utför. Man kan ställa en fråga så här. Efter att ha läst de här två buden om hur Gud kallar Israels folk att älska dem svaga, de som är främlingar vad skulle hända om de hade följt de här lagarna vi läste det precis i slutet här Gud skulle ha välsignat dem och de skulle ha varit en välsignelse för andra folk, eller hur? man kan säga att de var kallade att vara ett ljus för folken om man vill använda de orden men problemet är ju att Israels folk misslyckades med det här. Istället för att älska Gud och sin nästa så var de onda, älskade sig själva och vände sig till andra gudar. Och därför var deras religiösa riter av olika slag avskyvärda för Gud. Det kan man läsa många gånger hos särskilt profeterna. En profet som jag vill dyka ner i lite grann, som målar det här så otroligt talande, är Jesaja. Jesaja, han använder ett ett bildspråk som sätter ord på väldigt mycket. Ifrån Jesajas 58 kapitel och framåt så står det om det här misslyckandet som Israels folk hade kommit till eller levt i under lång tid. De hade inte... Gud hade inte behag till dem och det deklarerar Jesaja för dem. Om man läser från Jesaja 58 och från vers 6 så står det om om fasta. De gjorde religiösa handlingar men det var inte det riktigt som Gud ville ha. Det står så här. Isa 58, vers 6. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt en hungrig, Skaffar de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och drar dig inte undan för det som är, den som är ditt kött och blod. Då ska ljus bryta fram. Som morgonrånade och ditt helande visade sig, visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du kallar honom. När du ropar, han ska han säga, se här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörker och din natt bli lik middagens ljus. Här ser vi precis det här språket av att Israels folk, om de hade följt det här som vi läste om tidigare precis som Gud hade sagt till Mose och folket redan där om ni följer det här och älskar mig och älskar människorna som finns omkring er den faderlöse, enkan, främlingen ja, då kommer ni att bli välsignade då kommer ni vara ett ljus för folken men genom profetens ord bara i nästa kapitel så beskriver han otroligt talande, sammanfattande man kan säga att han bekänner för folket i Jesaja 59 vers 9 och 10 så, så står det så här. Om just den här bilden, illustrationen av att vara ljus. Vi väntar på ljus en bit in i vers 9. Men se mörker råder på solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel. Det är en bekännelse av Jesaja för folket därför att de lever i synd i uppror mot Gud. Vi vandrar i dunkel. Vi famlar som blinda längs väggen. Famlar som hade vi inte ögon. Vi stapplar mitt på dagen som vore det skymning. Det folk som Gud hade kallat att vara till besignelse för andra folk. Vara ett ljus för andra folk. De levde själva i mörker. Och när det nu står klart. Genom profeten Jesaja. Att Israels folk, de har misslyckats vara ett ljus för folken. De har vandrat i mörkret av sitt eget uppror. Då uppenbara Gud till Jesaja, på flera ställen kan man läsa det i Jesajas bok. Att ett nytt ljus ska träda fram. I en person. Så här fortsätter Jesaja i nästa kapitel, från början av kapitel 60. Stå upp och var ljus till ditt ljus kommer. Syftar på en person. Och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska övertäcka jorden och töcken och folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Och hedna folk ska vandra i ditt ljus. Och kungar i glansen som går upp över dig. Ett talande bildspråk om ett ljus som är en person som ska besegra mörkret uppenbara och stråla av Guds härlighet och som Isaiah säger så, så kommer det här ljuset inte bara vara ett ljus för Israels folk utan för hela folken också och de ska vandra i hans ljus lyssna bara jämför med det som vi just har läst över lite grann från inledningen i Johannes evangeliet i honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om det sanna ljuset. Det sanna ljuset som ger alla, ljus åt alla människor skulle nu komma till världen vers 14, och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Om vi nu börjar zooma in mot Matteus där, där jag började så, så börjar hela Matteus evangeliet, ja, hela nya testamentet, de första raderna där är att är står så här, det här är berättelsen om Jesus som är Abrahams son. Och det hj- hjälper oss att se att ja, när Gud sa till Abraham att i dig ska alla folk bli välsignade. Och det, vi kan läsa det om det här på många ställen i, i Nya Testamentet. Särskilt i Galatisbrevet 3, en viktig text. Som förklarar att det är i Jesus, i han som kom ifrån Abraham som alla folk skulle bli välsignade. Han skulle vara ett ljus för folken. Matteus har det här väldigt levande i sin förståelse av vem Jesus var. När Jesus trädde fram och började sin tjänst efter att han har frästats i öknen i Matteus fjärde kapitel. Så, så, så Det första han citerar ytterligare en profetia från Jesaja som vi brukar läsa. I Jesajas nionde kapitel vi brukar läsa den kring julen. Där det står från vers 16, om det är folk som, som bor i mörker, det ska se ett stort ljus. Och för de som bor i dödens och skuggans land ska ett ljus gå upp. Och från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, himmelriket är nu här. Han är ljuset, Jesus. Han sa också själv, i Johannes 8 och 12, så säger han så här Jag är världens ljus. Samma ord som han sa om lärjungarna. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus, han är, han är världens ljus. Och i hans ljus finns det liv som till och med besegrar dödens mörker. Det är därför som det, det, han kallas för livets ljus. Men när det står att Jesus här är, är världens ljus så väcker det lite grann en fråga. Vi började i Matteus 5 där Jesus sa att till sina lärjungar Ni är världens ljus Hur är det nu riktigt, Jesus? Ja, Vi får en stor hjälp av en annan vers i Bibeln Det är en väldigt bra princip att få hjälp av andra bibelställen Att försöka förstå vad Bibeln vill säga oss, Vad Gud vill tala genom sitt ord Det är Fesebrevets femte kapitel Som handlar också om det här som Matteus 5 talar om Så står det så här Inte bara Israels folk var i mörker, famlade, utan vi också. Här står det riktat till till hedningar som oss icke-judar. Ni var en gång i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Lyssna nu. Det enda sättet genom vilket vi är världens ljus är ifall vi är världens ljus i Jesus i honom han lyser i oss eller så lyser vi inte alls vi är världens ljus i hans ljus det här var en liten lång inzoomning för att komma till Matteus femte kapitel där jag började men det här större perspektivet det hjälper tycker jag oss att se ganska mycket Israels folk hur skulle de vara en välsignelse för de andra folken eller ett ljus för de andra folken De skulle vara det genom att följa lagen. Om de följde lagen, då skulle de andra folken bli besignade. Då skulle de de vara ett ljus för de andra folken. Ifall de inte följde den, då skulle de inte lysa. Och det gjorde de inte heller, som vi har läst om. De vandrade i djupaste dunkel. Men lägg märke till det här nu. Att Jesus säger att vi är jordens salt och världens ljus. Det är inget som vi blir genom att följa någon lag. Det är någonting som vi per definition är. Enligt Jesus ord. Ni är världens salt. Ni är världens ljus. Det gör det ju väldigt intressant att fundera. över ja, Men vad betyder då det? Vad innebär det att vara världens salt och världens ljus? Jag tror att det här hjälper att tänka att det finns två jämförbara funktioner som både salt och ljus har. Nämligen att förhindra någonting negativt och att förstärka någonting positivt. Låt mig förklara. Salt, ännu mer på den här tiden än i vår tid, använder man för att bevara särskilt kött så att det inte skulle förstöras lika snabbt. Det, det hindrade någonting negativt, att maten skulle bli dålig. Men salt kan ju också göra något positivt, det kan förstärka någonting. Det gör ju att mat smakar bättre, eller hur? Så det finns två aspekter av salt, och snart kommer vi till ljus också. Som världens salt ska vi verka mot, att vara, mot ett moraliskt förfall i den här världen. Genom att kämpa mot all orättfärdighet. Det är något som jag tror, och många med mig när jag läser om det här bibelstället, att det här som ligger i det här uppdraget och i den här identiteten. I positiv bemärkelse så ska vi influera världen med det som är gott, det som är rättfärdigt. Och det som gör den här världen till en bättre plats att leva för andra människor. När Jesus nu säger det här om om salt som förlorar sin sälta som bara duger till att kastas ut och trampas på, nera människor så är det en ganska svår bild faktiskt att förstå. När jag läst på så om salt så läser jag att det allra mesta salt som vi får idag, det får vi genom avdunstat kokat och avdunstat havsvatten och när man utvinner salt på det sättet så, så blir det väldigt, väldigt lite det blir blir väldigt rent men på Jesus tid då utvann man salt på mindre effektiva mindre effektiva metoder man man utvann salt mestadels från olika vattenkällor som gav mycket restprodukter vilket ledde till att man fick mindre rent salt man kunde vattenlösa sig till en del rent salt men det blev det blev en, 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 någonting som blev kvar, restprodukter. som ja Det var som orent, smaklöst salt. Och vad man gjorde med det, det var att man kastade det på hustaken. Därför att taken blev hårdare då. Det täppte igen lite läckor. Och där på hustaken, där var man, där var man ju också. Man trampade på det på hustaken. Och någonstans har jag läst att det en del gör så än idag. i Israel, jag vet inte om det är så. Mot den här bakgrunden så som Jesus talar om, salt som förlorar sin sälta som bara duger till att kastas ut och trampas ner av människor. Man kan översätta det lite konkretare så här. Om vi istället för att vara en motkraft mot ett moraliskt förfall och det som är orättfärdigt i världen, om vi inte säger ifrån eller till och med påverkas av och dras med. Om vi ställer för att influera världen med det som är gott. Med det som är rättfärdigt. Mest lever för oss själva. Ja, då kan man säga att vi har förlorat vår identitet som världens salt. Och som Jesus antyder så är det väldigt svårt. ja kanske till och med omöjligt att återfå sältan. Om vi går till ljus också så... Så är det, har det också såna, samma funktioner att förhindra något negativt. Och förstärka något positivt. Ljus det lyser ju upp i mörkret. Så att vi inte går vilse. Så att vi inte snubblar. Och ljus det kan hjälpa oss att se det som är vackert. Vi ser det ännu mer tydligt. Både en, en förhindrande av funktion av det negativa. Och förstärka det positiva. Som världens ljus så ska vi alltså... Förhindrade någonting i världen. Ja men avslöjar det onda. Lögner och allt vad mörker heter. Guds ord när det predikas. Det lyser ju upp människors hjärtan. Det är människors mörka hjärtan. Få människor att vilja lämna mörkret. Följa, följa Gud istället. Omvända sig. Göra någonting annat av sitt liv. Komma till ljuset. I vilka vi är ljus. Som ljus så står det också att vi ska lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar, säger Jesus. Och man kan fråga sig vad goda gärningar är här. Många tänker att det syftar på goda gärningar i en slags generell bemärkelse. Men jag tror inte det. Jag tror, att, jag tror att Jesus har något särskilt i åtanke. Därför att inte alla goda gärningar är av ett sådant slag att de leder till att fadern, Bli prisad. Det är mycket gott som man kan göra utan att att, människor lär känna och förstå vem fadern är och prisar honom. De goda gärningarna som jag tror Jesus talar om måste rimligen peka till honom. Och det enda sättet en god gärning pekar till fadern är om den lyser i Jesus. De lyser av, när de lyser av Jesus, våra goda gärningar så, så, och vi är i dem så vittnar de om honom. Och jag tror att det är sant om, om de goda gärningar som Jesus har precis talat om. Vi har inte läst om dem men, men Jesus talar om goda, en del goda gärningar eh, med sina lärjungar just innan han säger det här. Många, eh, vi kallar det ibland för saligprisningarna. Alla de här gärningarna där Just som jag nu skriver om lite grann för att beskriva någonting. De de präglas av och handlar om, om, om Jesus. Vittnar om honom på ett sätt som leder till att fadern blir prisad. Lyssna lite. De vittnar, de här gärningarna, om en andlig fattigdom. Som säger, jag har ingenting i mig själv. Därför behöver jag dig Gud. Gärningar som vittnar om en sorg över den egna synden som säger... Förlåt mig, jag har syndat. Gärningar som vittnar om en ödmjukhet som säger Vi behöver dig Gud, vi klarar inte oss själva. Gärningar som vittnar om en visshet, om egna kommanden, Som säger, du är vårt enda hopp, mitt enda hopp. Om en mottagen nåd från Gud som leder till ett, ett barmhärtigt förhållningssätt till andra människor. Om rena hjärtan som säger, vi vill se dig Gud. Om en försoning med Gud som leder till att vi vill att andra människor också ska försonas med honom. Och att vi följer Jesus även om det kostar på. Så kan man sammanfatta det Jesus talar om just innan. Olika gärningar som som vittnar om en ödmjukhet inför Gud. Vårt behov och vårt beroende av Jesus. Om att hans nåd är vårt enda hopp till räddning. Och när människor förstår och ser att vi är drivna av av den kärlek som han har gett oss att han har älskat oss först det är därför vi gör någonting gott för andra även om vi själva blir hatade då, då ser människor Jesus lysa genom oss då prisar de fadern i himlen Alltså Människor kommer inte att prisa fadern genom vilka goda gärningar som helst utan för, utan de goda gärningar som genom sitt ljus vittnar om Jesus. Och, om det vi gör, därför kan man säga så här att om det vi gör som församling om det inte motiveras av vad vi har fått i Jesus och inte på något sätt vittnar om honom genom våra ord och genom våra handlingar då kommer vi vara som ett, ett ljus under skäppan. Men Jesus säger att det, så kan det ju inte vara. Det vore ju tvärs emot vad vi egentligen är. Världens ljus. Ni kan inte vara under en Det Ni kan inte döljas som en stad som är på ett berg. Som lyser även om det är natt så ser man staden. Därför att det, man kan se någonting på avstånd. Jesus vill säga till oss att det ligger i vår natur. I vårt väsen som efterföljare av Jesus. Att lysa. Lyssna på det här. Att vara en kristen. Det handlar om att synas och höras. Det är vilka vi är. Jag säger inte det för att skrämma dig som är blyg eller rädd. Jag säger det för att vi inte kan förneka vilka Jesus säger att vi är. För att vi inte ska förlora vår identitet- att lysa i den här världen, i det ljus som finns i honom. För att göra det här lite konkretare så vill jag avsluta med att berätta en en, en berättelse, en sann berättelse om en, om en person som hette Dietrich Bonhoeffer. En del av er känner till honom. Han var en, han var en tysk präst som levde i Tyskland under eh, nazisttiden. Bonhoeffer. Han är känd för han har skrivit väldigt mycket om de kristnas roll i en sekulär värld. Och vad det innebär att följa Jesus i en värld som lever med andra värderingar. Men mer än att bara skriva om det så levde han det. Vi berättar lite om honom. Han var ju som sagt en präst. Men när han skulle studera högre teologistudier så reste han till USA. Den här tysken. Och han blev vän med en kollega eller en annan student som var en afrikansk amerikan. Han följde med honom och engagerade sig i hans kyrka som var en svart kyrka. Och han beskriver själv att det här var den tid då hans tro gick från fraser till handling. Han blev berörd när han såg hur utsatta de svarta var i USA. Hur de hade hade det och han engagerades för att hjälpa dem. Han fick, ett, han fick ett hjärta verkligen för integration i Guds församling att, att Guds församling där ska alla folk kunna finnas tillsammans därför att Gud vill ju vara ett ljus i oss alla som jag har pratat om på, på det här sättet kan man säga att han verkade och var ett salt i sin omgivning med det som var rättfärdigt och gott han ville integration, han ville hjälpa de som var svaga, de som ingen trodde på Men när han kom tillbaka till Tyskland då var han också ett salt. Och han sa ifrån väldigt starkt mot det som var orättfärdigt. Han kämpade mot det som var omoraliskt som nazisterna stod för redan från början. Redan redan när de började få en politisk framgång då var han där och kämpade mot dem. Och ännu mer när, när förintelsen var ett faktum och människor blev dö- judar blev dödade polacker och handikappade och svaga blev dödade och när man ser på Barnahoffers liv så kan man se att det som drev honom det var Guds nåd i Jesus på korset han resonerade ungefär så här han, han sa ja, men vi har inte gjort oss förtjänta av nåden i att Jesus dog för våra synder men att vi inte gjort oss förtjänta av den Och att den är är gratis för oss. Vi gör inget för att få den. Det betyder inte att den var billig. Att den inte var kostsam. Den var otroligt kostsam för Gud. Nåden som Gud har gett oss, den kostade fadern sin son. Och den kostade Guds son sitt eget liv. Och därför, tänker Bonhoeffer, så kan vi inte göra med den nåd som vi har tagit emot. Vi kan inte... Göra den till något billigt i vårt liv. Genom att följa Jesus på ett sätt som inte kostar någonting. Utan den nåd som vi har tagit emot ifrån honom. I vilken Jesus gav sitt liv för världen. Så kallar han oss att leva och dö för världen som han själv gjorde. Det här var inte bara Bonhoeffers teologi utan det var hans liv och hans död. 1945, när Nazi-Tyskland höll på att kollapsa, strax innan det så blev han hängd och avrättad av tyskarna. Därför så finns det en tyngd, för mig i alla fall, när jag läser Bonhoffers ord, när han kommenterar precis det som jag har läst om här i Matteus om att vara världens salt. Och världens ljus. När han lägger ut det här då betyder det någonting mer. Jag lyssnar. Han kommenterar ljuset som kommer under skeppan med de här orden. Han säger att den på Jesus troende människoskara som söker gömma sig har slutat att följa honom. Eller på engelska, A community of Jesus which seeks to hide itself has ceased to follow him. Det här betyder någonting när man hör det från en man som man kan tycka hade all anledning att gömma sig förföljd av, av nazityskarna som ville döda honom. Och sen gjorde det. Men om jag bara vill gömma mig då följer jag inte Jesus, Han ville stå emot det, det orättfärdigheten som han såg omkring sig. Man kan inte göra så här med människor. Slakta dem på led. Med svaga. Det går inte. Han sa stopp. Han var ett salt och ett ljus därför att det som drev honom var Gud som själv hade offrat sig. jag tycker att det finns en kontrast här jag tar den i alla fall till mig själv till oss kyrkan i Sverige vi är inte särskilt förföljda men jag upplever att det är så att vi är ganska böjda lite kuvade inte så raka i ryggen det är nästan så att vi inför människorna omkring oss ursäktar oss att vi finns som kyrka eller kristna våra liv, mitt liv vittnar ofta om att det är nästan pinsamt att tro på Jesus. Eller om kyrkan vore ett företag så är det som om vi nästan inte trodde på vad vi hade att sälja. Jag upplever det i alla fall. och jag tror Det här är ju ett litet allvarsord kan man säga. Att stora delar av kyrkan i Sverige kanske vi också är präglade av det jag tror det är farligt nära att beröras av precis det Jesus talar om att förlora sin sälta att vara ett ljus under Men jag tror att anden har ett ärende till oss i det här som handlar om både nuet och framtiden vi har ett otroligt förtroende i vår stad otroligt förtroende i vår stad jag tror att Jesus vill röra oss dig och mig ge oss en större trygghet i honom hur, ge oss en starkare identitet i vilka vi är i honom som världens salt världens ljus, ge oss frid glädje så att det finns ingenting runt omkring oss som kan som kan liksom störa det det tror jag handen vill göra i oss jag tror att han vill befästa vår övertygelse om att Guds ord är sant jag tror att han vill värma våra inren ge oss rakare ryggar i vår tro ge oss frimodigare tungor innerligare glädje starkare tro, fastare trohet hängivnare i hjärtan tjänstvilligare fötter att han vill verka i oss i en tro som får kosta någonting därför att den kostade Gud någonting det kostade Jesus allt. Och han vill att vi ska vara beredda att det får kosta någonting. Kanske är det bara då som vi kan lysa och vara ett folk som lyser i honom. När vi är beredda till det. Jesus talar om det alldeles precis innan det här. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och säger allt ont om er för min skull. Gläd er. Och jubla till är lön stor i himlen. Jag fascineras av, av Bonhoeffer som får för mig vara ett exempel på någonting som jag tror att Gud vill kalla oss in i ännu mer. Vi ska be tillsammans nu ja. om ni vill så får ni gärna stå tillsammans med mig. Jag vet inte hur du tar det här budskapet. Jag kör det på olika sätt då. jag vill be och om du känner det så berörd av någonting av det som jag nu ska be så sträck gärna dina händer till till Herren som ett uttryck för att du vill röras vid honom och, och växa på det sätt som anden vill leda oss i vår identitet Jesus jag ber just nu för den som tror på dig som finns här Men som känner sig ganska kuvad, ganska rädd, kanske osäker på dig och kanske tvivlar. Herre jag ber att du ska omsluta den personen med så mycket av din kärlek. Herre låta den få en en fast tillförsikt att du är Herre. Att du har gett ditt liv här för oss. Herre jag ber om det. Här är som ger en frid och en glädje. Här är som, som gör att det här budskapet inte blir för, för hårt eller svårt. Och en, 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 en ny framtid här. Och, och en tro på att också, också du kan vara ett, ett ljus för honom. Och här jag, jag. ber för den som, den som här inne känner misslyckanden i, i, på det här området. Här är vi. Vi bär dig inför dig. Vi har ju alla misslyckats. Vi, vi vandrade i mörkret. Vi som Israels folk, det är ju som liksom ingen skillnad där. Herre, vi behöver dig. Det är bara i dig som vi kan lysa. Herre, dra oss ännu mer till dig själv, Herre. Gör oss frimodiga i dig. Ge oss raka ryggar i dig, Herre. Herre, väck oss till någonting. Herre, låt det få kosta att vi tror på dig. Gör oss till dårar för dig som det står om en del i Bibeln, Herre. Som till och med var glada att få lida smärlek för ditt namns skull. Herre, ge din ande. Ge oss en sån atmosfär och anda i oss här så att du kan använda oss som ett salt som världens salt och som världens ljus i den här staden och i den här världen herre vi ber om det, att du ska med, med de här orden ifrån dig själv Jesus här slå an en ton i oss herre. så frö i oss om att du vill göra någonting mer herre. att vi inte bara fortsätter med att hjälpa människor lite smått här och där utan att människor får se dig herre. och vad, vad du har gjort här, att du har dött för våra synder att du har uppenbarat vem Gud är du skiner av härlighet och det finns något fantastiskt att se och vara med om, upptäcka och lära känna i dig Jesus Herre, låt oss få gestaltas av en sån verklighet. Ge oss en fastare tro på det, Herre, som ditt folk. Herre, jag ber om dig i ditt namn. Herre, jag ber att du lägger ner någonting idag, Herre, i oss också som ger oss en villighet att det får kosta någonting. Kanske var det därför du påminde mig om Bonhoeffer. Det kostade honom livet och det kanske, det kanske kommer tider där det kommer vara mycket svårare för oss att tro på dig. Och herre, jag ber att du ska förbereda oss för det så att vi inte faller, herre. Och gör oss trogna i dig, herre. Herre, vi lyfter våra hjärtan inför dig och ber att du ska röra vid oss. Stärka oss, herre, som församling och som ditt folk inför inför framtiden. Jag ber om dig i ditt heliga namn, herre. Förlåt oss. Hjälp oss. Rör vi oss. Jesus. Amen.